0: Подкаст «Мир для всех». Всем доброго дня. Приветствуем в подкасте «Мир для всех». Здесь простым языком рассказываем о важных вещах, избавляем от стереотипов и помогаем взглянуть на многие жизненные ситуации с другой стороны. Тема выпуска «Цифровая доступность». В ближайшие несколько минут вы узнаете, что такое цифровая доступность, почему она расширяет круг пользователей персональных компьютеров и сенсорных устройств, а также на что особенно нужно обращать внимание разработчикам, которые занимаются адаптацией веб-сайтов и мобильных приложений. Справка Цифровая доступность – это возможность максимальному числу пользователей беспрепятственно работать с веб-сайтом или мобильным приложением. Сегодня требования к цифровой доступности учитывают особенности пользователей с проблемами слуха и зрения, а также с моторными и когнитивными особенностями. Однако не всегда такие проблемы предполагают инвалидность. Так, у людей с дальтонизмом, с высокой степенью дальнозоркости или близорукости часто нет инвалидности. Кроме того, инвалидность не присваивается, если человек имеет временные ограничения, например, получил травму или перенес операцию. Поэтому если изначально закладывать доступность IT-продуктов, то в процессе эксплуатации этим будет удобно пользоваться всем. В Европе посчитали, что 1,7 миллиардов евро в год теряет бизнес, если их цифровыми ресурсами не пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья. В России же учет различных особенностей юзеров при разработке IT-продуктов в настоящее время набирает обороты. Адаптацией цифровых ресурсов активно занимаются такие компании, как Сбер, Яндекс, МТС, Мегафон, Билайн, Mail.ru Group и другие. Также над этим работают магазины, маркетплейсы, государственные и общественные организации. Для адаптации IT-продуктов под различные нужды важно уже на этапе разработки учитывать ряд особенностей, которые гарантируют, что мобильное приложение или веб-сайт достигнут максимально широкой аудитории. К тому же во многих странах, в России в частности, действуют законы и положения о доступности для защиты прав людей с ОВЗ, Поэтому компаниям и организациям желательно соблюдать эти рекомендации, иначе они рискуют столкнуться с возможными юридическими последствиями. Навигация Организуйте содержимое веб-сайта или мобильного приложения логически-интуитивно. Обеспечьте понятные метки для кнопок и ссылок, убедившись, что пользователи могут перемещаться, применяя различные методы ввода такие как касание, голос или внешнее устройство. Навигация должна быть ясной и простой, предоставляя пользователям последовательный и предсказуемый опыт. Поэтому разрабатывайте логическую иерархию контента и предоставляйте юзерам четкий путь для возврата к главному экрану. Подпись кнопок Для веб-сайтов существует язык гипертекстовой разметки HTML, который позволяет разметить кнопки, текст, ссылки, поля редактора, иллюстрации, с которыми взаимодействуют слепые и слабовидящие с помощью программ экранного доступа. Скринридеры забирают HTML и выдают пользователю результат в виде звуковых сообщений. Подобные программы есть практически во всех устройствах, будь то смартфон, планшет или компьютер. Важно начинать разметку с заголовков, которые побуждают пользователей подробнее изучить ту или иную информацию. Помимо этого необходимо обращать внимание на порядок передвижения, чтобы человек получал сведения, которые имеют логическую связь. Адаптация звука в текст. Адаптация звуков в текст пригождается не только пользователям с нарушением слуха. Многие предпочитают в общественных местах выключать звук при просмотре видеоконтента и изучать материал с субтитрами. На сегодняшний день скрытые субтитры есть в некоторых киносервисах. Также в ВК-мессенджере аудиосообщения автоматически переводятся в текст. Масштабирование Масштабирование ⁇ это изменение размера цифрового изображения с сохранением пропорций. Под масштабированием подразумевается как увеличение, так и уменьшение разрешения изображения. Наряду с этим при правильных настройках масштабирования элементы интерфейса подстраиваются под экран устройства. Ясный язык. При составлении текстов для IT-продуктов следует применять адаптированный язык, который понятен абсолютно всем, как людям с ментальными особенностями, так и нормотипичным юзерам. Не нужно внедрять в формулировки сложные обороты или редко встречающиеся слова. На следующие рекомендации просим обратить особое внимание дизайнерам, которые в погоне за красотой часто жертвуют человеческим восприятием, перегружая макеты цветными и мелкими элементами, тогда как тенденции современного графического языка призывают разработчиков соблюдать геометрию и простоту форм, а также использовать однородный фон и придерживаться принципа минимализма. Контрастность Высокая контрастность интерфейса позволяет пользователям быстро сориентироваться между элементами и не тратить время на поиск оптимального пространства, поскольку текст и изображение должны хорошо считываться как в темном помещении, так и в ясный день. Шрифт Для онлайн-продуктов стоит использовать шрифты без засечек. Засечки – это маленькие черточки, завершающие каждый элемент буквы. Такой шрифт широко используется в книгах и газетах. Однако шрифт без засечек является более разборчивым и читаемым. Классический пример – это шрифт Arial. Жирный шрифт следует делать там, где необходим акцент, например, в заголовке. Темная тема Темная тема – это дизайн цифрового продукта, где преобладают темные тона в противовес стандартному светлому интерфейсу. Обычно на сайтах, в приложениях и сервисах есть возможность переключаться между двумя вариантами. Преимуществами темной темы являются простота восприятия информации при слабом освещении, снижение нагрузки на глаза и увеличение автономности смартфона за счет оптимизации энергопотребления. Большая площадь касания Цифровая доступность затрагивает не только зрение и слух. При адаптации IT-продуктов необходимо помнить и про людей с ДЦП, отсутствием или повреждением конечностей, параличом или тремором. Поэтому при подборе иллюстративного материала не останавливайтесь на мелких элементах, которые впоследствии не сможет нажать пользователь с нарушением моторных функций. Добавим, что в данном выпуске не рассматривались специальные шрифты для дислексиков и особенности восприятия информации людей с дальтонизмом. Эти аспекты цифровой доступности планируем раскрыть в будущих подкастах. Подведем итоги. Цифровая доступность базируется на четырех принципах – воспринимаемость, управляемость, понятность и устойчивость – Таким образом, пользователь должен любым доступным ему способом получать информацию, управлять контентом с любого устройства, с первого раза понимать текст и работать с теми технологиями, с которыми он привык, в том числе и после обновления. При разработке веб-сайта или мобильного приложения лучше на старте работы закладывать аспекты цифровой доступности, поскольку не все, что было написано ранее, можно адаптировать. Такая заплатка, во-первых, будет экономически нецелесообразна, а во-вторых, может стать угрозой для безопасности IT-продукта. На этом завершаем выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. При подготовке эпизода использованы личный опыт авторов текста, инспектора по доступной среде Артура Алиева и дефектолога Ирины Алиевой, а также материалы из сети интернет. Текст читала Диктор Ярославна Буслакова. Выпуск опубликован в первом квартале 2024 года. Подписывайтесь на подкаст на популярных подкаст-платформах, ставьте лайки, советуйте друзьям. Присоединяйтесь к телеграм-каналу одного из авторов подкаста «Иринка-картинка», где каждый день подписчики знакомятся с интересными и актуальными материалами на различные инклюзивные темы. До новых встреч!